0: شركة المرابحة المرينة للتمويل مرينة حلول مالية رقمية مرينة في كل شيء في المرابحة والتورق والحلول التمويلية الرقمية اللي تقدمها لك وحتى في فترة السداد اللي تصل إلى 60 شهر مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني الموجود في وصف الحلقة يا هلا والله في بودكاست الغرفة راح نقابل علامات تجارية من حياتنا اليومية نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل نتكلم عن الضيف ثم العلامة ثم استشارة ضيفنا هو رئيس المجموعة في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق المهندس سامي الصفران بخبرة 30 سنة العلامة هي مبكو الشركة اللي تسجل أرباح تقارب 300 مليون ريال سنويا واستشارت هالحلقة عن أسعار ورق الطباعة لناشري الكتب وعن دور العملاقة مبكو في دعم صغار المنشآت وإذا سمعت معلومة بهالحلقة ذكرتك بواحد شارك مع رابط الحلقة على المنصة اللي يحب هذه الحلقة برعاية مرنة حلول مالية رقمية يا أهلاً وسهلاً مهندس سامي حياك الله يا أهلاً وسهلاً حياك الله معنا أنت خريج بترول من التسعينات ابغاك ترجع لي لذيك الفترة، تتذكر ذيك الايام، ايام البترول.
1: والله يا اخي ايام شيقة، هو طبعا في بيئة تكون الخيارات محدودة ليك، م. فاحنا في الواقع اللي حاصل في الجامعة ان احنا طبعا الاخوان خلصوا الثانويات ودخلوا على البترول، فأنا لم تكن لي خيارات لأني أصغر واحد في العيال. <تصفيق> فأخوي لما خلص الثانوية قال لي تعال على هناك عليها. طبعا فترة البترول فترة طبعا صعبة جدا، لا أخفي عليك. بسبب انك أنت تخرج من تعليم عربي صرف وتنتقل لتعليم انجليزي صرف تخوض فيه التحديات. طبعا جامعه البترول ايامها كانت كانت كل مرحله تمر فيها هي مرحله فلتر وصراعات هذه، لكنها تشكل شخصيه الانسان كثير وتترك عليه اثر ولذلك كثيرين يمزحون الناس لما يقول لك اثنين لما يتكلمون تعرف انهم البترول <تصفيق> واست... ما <معتك> هذه عشان كذا سالتك
0: اول سؤال قلت تخرج بترول عشان عشان سبق فيها في المقابله صحيح. يعني
1: هي هذه آ...
0: لحقت <تصفيق> على اللاينات وسكنت في اللاينات اه، نعم وكيف آه. او كيف كانت الـ الـ الايام هذيك يعني ع- انا ابغى ايام الشقه والله اخي
1: قلبت جراحه اي والله طبعا هي شوف للامانه جميله جدا تجربه مختلفه تماما تنتقل فيها من 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 اهتمامات شخصيه بسيطه الى صراع البقاء امم كانها كانت اصطبخ لما تدخل يا طول العمر وتنحط فيها تكون فعلا منهك طول اليوم وتنام تطلع على الجبل في الدراسات الاورينتيشن الفريشمان والسينيور والجونيور وترجع نازل مره اخرى لكن تكون علاقات قويه مع الـ الـ الاصدقاء هناك ولذلك يعني كثير من اصحابي بعد 30 سنه من العمل ما زالوا نفس مجموعه البترول وما زلنا نسترجع الاحداث والقصص اللي فيها خلال السنوات طبعا تعرف ايامها كانت ايام اللي خبرك الصحوه وهذيلي وتاثيرها على المنطقه عندنا هنا ولكن الحمد لله مرت علينا بالخير يعني جميل
0: انت طلعت ورحت لامريكا ووقعت في غرام امريكا لكنك اخر مره زرتها شعرت بكابه
1: ليه؟ صحيح هو طبعا احنا احنا ايام البترول مرت علينا ازمه الخليج وجو الامريكان على هنا وأنا كنت من المتطوعين في الواقع في في أزمة الخليج ودخلنا في الحرب وكان في تواصل ولما تخرج زي ما قلت مرينا. يعني. وطول سنواتي وأنا يعني من المفتونين في أمريكا لدرجة أن أولادي الله يحفظهم لما تخلصوا الثانوية أرسلناهم على هناك كنت رايح جاي عليهم. ولكن جات بعد كورونا جددنا وأخذت فيزا وكان في مؤتمر طلعت الشهر الماضي وشعرت بحزن شديد لما وصلت على البلد هناك. فاقول اللي معي خوي قلت له اخي تغيرت امريكا مي باللي خبرك يعني لا مستوى الخدمه لا مستوى الفنادق لا مستوى هذا فقال لي قال لي احنا اللي تغيرنا يا سامي وفعلا لما ترجع في التفكير اللي صار عندنا خلال خمس سنوات الماضيه انا اعتقد كل سنه بعقد من الزمن فاحنا تحولنا من من دوله في الخلف الى دوله في الامام صح ولذلك بدينا نشعر الفرق كبير بيننا وبينهم
0: احد الزملاء راح لالمانيا يدرس في المانيا فكنت أقول لها يا حظك يعني تعيش التجربة وأنا مغرم بالصناعة الألمانية فكنت أتوقع كل شيء في البلد على مستوى الصناعة الألمانية قال يا رجل لو أقول لك قصة كيف فتحت حساب في البنك وتروح للبريد وتوقع وتجيك الأوراق ثم ترسل الآن آه إحنا في الابليكيشن تفتح حسابك في البنك ففعلا تقدم ما إلا لما تطلع برا آه في بداية التسعينات لما تخرجت انت ما لي مبكو مباشره، انت اشتغلت في صناعه الورق، ودي تكلمني عن الثلاث الاربع سنوات هذيك.
1: والله اخي رقم واحد احنا انا اعتبر الجيل الثالث من اسرتي في ارامكو. جدي الله يرحمه كان موظفين ارامكو، كان الباج نمبر حقه اربعه ديجيتس. ما شاء الله. والوالد الله يرحمه. وبعدين طبعا اه اخوي دخل، فناتشرالي لما اخلص البترول الطبيعي اني اروح على ال <تصفيق> ولكن كنت مره في زياره وقابلت واحد شغال في تقنية معالجة المياه وشدت انتباهي مختلفة أسلوب مختلف شركة أمريكية توكل على الله ورحنا معاهم فزعل الوالد أيامها كثير علي ليه ما رح ليه ما رح أعتبر أننا اختلفت معها ولكن كانت تجربة شيقة جدا وشاف أبوي تأثيرها على شخصيتي مختلف التحديات قطعات مختلفة وكانت في الواقع هي مدخلي على صناعة الورق اللي بدينا فيها فتقريبا أعتبر من القلائل السعوديين اللي دخلنا صناعة الورق في أوائل التسعينات ومنها بدينا ننتقل انتقلت من تقريبا شركتين قبل احط حالي في مبكو في الفين
0: في ذيك الفترة لما تقول لي صناعة الورق وش يعني صناعة الورق وش وش المقصود بالورق يعني هل الكراتين تدخل ضمن صناعة الورق
1: صحيح تشوف ترى سؤال جيد هذا مصطلح صناعة الورق يقصد فيه من تجهيز عجينة الورق حتى الاستخدام النهائي زي علب المناديل والدفاتر وغيرها وفيها سيجمنس مختلفة كانت المملكة لفترة طويلة تنتج التحويل بالدرجة الأولى اللي هي بيجينا المود الخام بننتج مثلاً دفاتر أو, أو علب مناديل أو غيرها أو كرتون ولكن الصندوق الصناعي في, في منتصف التسعينات رأى أن الصناعات التحويلية تشبعت فهو اللي طرح فكرة أنه لي ما تتجهون إلى إنتاج الورق فبدينا فيما يسمى الخطوة اللي هي الصناعة الثقيلة وهي أنك تاخذ عجينة ورق وتحول إلى مود خام جمبرول بطاقة بأوزان تقريبا طن يزيد او ينقص تتحول الى الصناعات التحويليه. الان هنا صناعتنا اللي نتكلم عليها هي صناعه ورق الكرتون باوزان الطن اللي تتحول لمصانع الورق فهي تقريبا بي تو بي
0: بزنس. جميل 2004 انضميت لميبكو؟ صحيح قصه الانضمام وايش الفرصه
1: اللي شفتها في ميبكو؟ والله يا اخي انضميت لميبكو الخطه خمس ايام. من 18 سنه يعني 18 <تصفيق> 18 فيها طبعا مبكو مؤسس مبكو هو عبد الله المعمر الله يذكره بالخير هو زميلي كنا ماسكين السعوديه الورق فتره من الفترات وانتقلت انا على الصناعه وجا هو على مبكو طبعا بدايه الشركه هي لها قصه شيقه في الواقع لان هذه طبعا كانت قبل فتره حضوري في 2002 لما أتكلم على صناعه ورق مستحيل انك انت تبني مصنع ورق بدون وجود مصبات انهار او وفره مياه وبدون وجود غابات لانتاج عجينه الورق
2: <تصفيق>
1: بعدين بدا مفهوم التدوير من تقريبا 30 سنه ريسايكلينج وهذا اللي اصبح فيه امكانيه اذا في مخلفات ورقيه ممكن تنتج ورق فيها طب خلصنا من العقبه الاولى باجي العقبه الثانيه المياه عبد الله اياميها لما فكر في مدينه جده جاء على منطقه لا توجد فيها مياه ولا توجد فيها كهرباء ولا يوجد فيها الا مواد خام متوفره بطبيعه العمل نفسه ولكن كانت تجمع وتتصدر الخارج. الرجل جاي من 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 قريه سدوس وكانوا ايامها يعتمدون على المياه المعالجه بعضهم في مصبات الري ري الزراعه. فجاءت الفكره راح على محطه الخمره لقى ان المياه تعالج بشكل ممتاز وتصرف البحر. فراح وزارة الزراعة قال طيب يا جماعة عندي فكرة ليش ما استخدمها في الصناعة؟ قالوا توكل على الله ممتاز بالعكس احنا نأيد الفكرة، فهذا السبب في الواقع إنشاء المصنع جنب محطة الخبرات، حتى نستفيد من المياه المعالجة في إنتاج الورق. وصرفها مرة أخرى م. على هذا السبب اختيار جدة؟ هذا اختيار موقعنا في جدة، كانت طبعاً هناك شح في وجود الكهرباء في أوائل 2000 لم تكن هناك كهرباء، ودائماً الأزمات تولد فرص، فاضطرينا أن احنا ننتج الكهرباء من أنفسنا. كيف؟ مما عن طريق محطات توليد ذاتية بناخذ الوقود بننتج بخار بننتج شغل توربينات وبنتحول بعدين إلى عمليات الانتاج
0: يعني أنت فعليا ما اشتغلت في صناعة الورق مباشرة أنت أسست البنية التحتية اللي تحتاجها صناعة الورق
1: بالضبط مم. هذا تقدر تقول بالشكل هذا
0: طيب وهذا كيف أثر الأمر. على قصة الشركة؟
1: الشيء في الأمر مم. أنها زي ما قلت لك في أول أمر أن الأزمات تولد فرص إن انتهينا أن سعر الطاقة عندنا هو 35% أقل من الجريد يعني اليوم لما تسحب الكهرباء من 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 الشبكه المدعومه ب 18 هلله بتكلفنا 13 ونص هذه اعطتنا ميزه المياه بسبب شحها وبسبب ندرتها في المملكه اضطرينا ان احنا ندورها ونعيد معالجتها ونخفض استهلاكها صناعه الورق تستهلك من 10 من من 5 الى 20 متر مكعب لكل طن ورق ينتج مم. احنا نزلنا عند الخمسه واستقرينا فيها جميل
0: أنتم تعرفون أنفسكم بأنكم متخصصين في إعادة تدوير الورق المسترجع وليس بالاعتماد على المصادر الطبيعية أنت قبل شوي تقول لي موية وتقول لي مصادر أخرى وش فرقكم عن مصانع الورق الأخرى؟ وش, ال... وش المفهوم وش الفلسفة الأساسية؟
1: المفهوم هو هو اقتصاد دائري صرف مم. المواد الخام، مدخلات المواد الخام التي تشكل تقريبا العصب الأساسي في الإنتاج نعتمد فيها على ورق، مخلفات ورقية يفترض أنها تذهب للمرادم بطاقة نصف مليون طن سنوياً بعيد مرة ثانية إنتاجها يتم طبعاً تصفيتها وتخلص من الشوائب ورفع جودتها وتعقيمها وإنتاجها مرة أخرى م- المياه نفس الشيء بدل ما أنت تستعمد استخدم موارد ثروات طبيعية أو ثروات غير متكررة تستخدم مياه صناعية تم معالجتها يفترض أنها ترمى في البحر وتعيد استخدامها مرة أخرى م- هذا الاقتصاد الدائري قليل أنك أنت ما تجمع تدوير مياه وتدوير ورق at the same time وهذا اللي في الواقع ميزنا ليس على مستوى محلي بل على مستوى عالمي كيف؟ تم تكريمنا من قبل ريسي كشركة إبداعية في تقنية إعادة استخدام المياه
0: الآن اللي أنتم سويتوه مش موجود في النماذج العالمية في الممارسات العالمية لا يعني جديد علينا ولا جديد عالميا
1: الجديد العالميا هو في الواقع ضرب من الجنون أكثر من جديد عالميا مياه معالجة وراح تستخدمها في إنتاج منتجات راح يكون فيها اتصال مع الانسان ولازم تكون معقمه ولازم تكون سيرتيفايد ولازم تكون هذا فوصلنا لمراحل تقنيه المعالجه الى اعلى حدودها واستطعنا في ساعتها ان احنا فيها. اذا انتم سوين
0: شيء مهم موجود عالميا معناته بديتوا تصدرون اصلا من
1: بدري الحمد لله يا. لكم دوله تصدرون؟ والله يا اخي شوف انا دائما اقول لك لما اقول لك الازمات تولد الفرص احنا لما دخلنا بانتاجنا اكشفنا انها عرض الماكينه لا يتناسب 100% بالمئة مع السوق السعودي <تصفيق> <تصفيق> فاسقط في يدنا <تصفيق> فاضطرينا للإنتاج طبعاً حتى لما تضطر للإنتاج لازم ترفع جودة منتجك للأعلى حتى يكون له قبول ما هو بس هذا في الواقع كان مشكلة السوق السعودي أيضاً إن السوق ما كان يتقبل إلا المنتجات اللي يسمونها الفيرجن اللي هي الخامة الجديدة غير بعد تقبل. طب كيف تقنع الزبون إنه يتخلص من خامة جديدة وياخذ خامه مستعمله الا لما تكون مواصفاتها عاليه. امم. فيعني بس
0: ذهني بخصوص المويه المكرره برضه. وهذا هذا كيف هذا... استخدم مويه مستخدمه اوريدي حتى لو كانت قصة... معالجه. هذا قصه
1: اخرى يمكن مم. ما ظهرت للسطح للمستهلك لانه لم يعاني منها ولم تجد هذا مم. وكان عندنا مختبرات تحميلها، ولكن اصلا فكره استخدام ورق مسترجع بالنسبه لهم لانتاج مواد خام كان مسأج خصوصا
0: لو كان تغليف اطعمه مثلا.
1: يا سلام عليك، السوق السعودي كان 80% في اوائل ال 2000 عفوا 70% عباره عن فيرجن uh, و30% مسترجع ريسايكل. اليوم السوق السعودي 80% ريسايكل. اوه 20 ريسايكل انت تقصد ورق مسترجع, مسترجع. الفيرجن اللي هو
0: اللي معتمد على المصادر الطبيعيه على اشجار بالضبط. على قطع اشجار وغيرها. بالضبط هذا الفيرجن عكسنا الايه
1: عكسنا الايه م. في الاستهلاك. وهذا ما استطعت تسويه الا انك انت تستطيع انك تنتج ورق ذو جوده عاليه بديل ل المنتجات اللي تدخل في اللي تدخل في مثلا الطعام والاوزان الثقيله اللي تحتاج الى قوه شد عليها. م. هذه فتحت لنا فرصه ان احنا نصدر، اليوم احنا متواجدين في تقريبا 50 دوله في العالم. جميل. آه آه 40% من انتاجنا يروح للتصدير بشكل مستمر سنويا. وهذه ساعدتنا في الواقع هي في الواقع هي الدافع لنا للنمو السريع، يعني لما تشوف الشركه خلال 20 سنه نمينا 700%. والسبب انك انت اليوم سوق المملكه العربيه السعوديه يعادل تقريبا 1% من الاستهلاك العالمي. طيب اي نعم انه محدود لكنه ينمو بسرعه عاليه، ينمو بنسبه 4% بينما الاسواق الاخرى تنمو بمعدل 2.5 لحد 3%. ولكن نظل في النهايه الحجم الفوليوم نتكلم على مليون طن مقابل 180 مليون طن عالميا. ولكن وجودنا في التصدير يعطينا مساحه ان احنا ندخل خطوات في التوسعات بدون ما نقلق على امكانيه او فشل عدم وجود اسواق لينا لان انتاج الورد يحتاج الى عمل 24 ساعه ماكينه مليانه طول الوقت ومسحومة حتى انك انت ما تواجه كلفة تصنيعيه عاليه
0: بالنسبه لكن لما انت تقول لي انه تصدر ل 40 50 دوله فبالتالي انت تصدر لدول كثير عندها مصادر مياه طبيعيه هل ممكن يكون الدوله اللي عندها مصادر مياه طبيعيه تكلفتها في الانتاج اقل منك فبالتالي في سؤال كيف قادر تنافسهم؟
1: سؤال ممتاز جدا فعلا اللي ذكرته صحيح 100% وهذا يمكن اللي يعيدنا على يعيدنا على الـ الـ موضوع الجوده. اليوم انت لما تيجي على اي سوق تلاقي يستهلك انواع مختلفه من جودات الورق. مم. فاحنا سوينا تصنيف لنا اللي هي المنتجات الجوده العاليه، يعني على سبيل المثال في مصر لما يجي يستهلك يقول لك عايز ورق سعودي، ورق سعودي معناته الورق اللي جاي من مبكو ذو جوده عاليه. هذا هو المعيار. وهذا في الواقع المفتاح اللي خلانا نصل يعني عام 21 دلعنا انفسنا وصلنا لين كندا. مم. كندا هي يعني هي هي بيت انتاج الورق بسبب وجود الغابات وغيرها لكن صدرنا لكندا وكان فيها قبول امريكا الجنوبيه نفس الشيء آه طيب بحكم انك جبت طاري كندا اعطني عالميا وش اللي قاعد
0: يصير في في صناعه الورق وش المصادر اللي تصنع الورق وش الدول الاقوى وش الدول
1: الاضعف والله يا اخي شوف الحديث ترى يطول وانا باشنت عليها ولكن مم. اعطيك على عجاله اولا يا اخي ترى تصنيف الورق عباره عن عندنا ورق الطباعه والكتابه ورق الجرايد ورق الكرتون وورق المناديل ومع تقدم الثورة العلمية والرقمنة في الواقع زي ما احنا عارفين تراجعت ورق الطباعة والكتابة بشكل عالي وورق الجرائد تراجع بشكل عالي يعني السعودية مثلاً نزل استهلاك فيها ب 110 ألف طن سنوياً من ورق الجرائد لحد 110 ألف طن الطباعة والكتابة ظلت على نسبة عالية بسبب كتب المدارس ولكن نجي على المناديل المناديل مع, مع مع التقدم الحضاري في الدول دائماً استهلاك الفرد يعلو فمثلاً كانت الصين غائبه تماما لكن مع التغير الاقتصادي في الصين صارت استهلاك ورق المناديل عندهم اعلى ورق التعبئه او التغليف استفاد من في الواقع الثوره الصناعيه لان ورق التعبئه والتغليف أو اولا دخلنا في موضوع التدوير فصار صديق للبيئه ما عندك مشكله فيه والشيء الاخر انها التجاره الالكترونيه اصبحت ترفع الاستهلاك الان لكل لكل دولار يصرف في التجاره الالكترونيه حجم التعبئه او التغليف تزيد مره ونص بمعنى آخر إذا تصرف كيلو حتى تصرف كيلو ونص على الـ 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 الإي كوميرس أبليكيشن آه هذه هي اللي هي خلت صناعة ورق الكرتون ينمو عالمياً بمعدل اثنين 2.5% لحد 3% السعودية تنمو بمعدل 4% بسبب طبعاً التحرك الاقتصادي وبسبب أيضاً النمو السكاني اللي فيها م-م-م.
0: طيب آه، وش الثوره القادمه في صناعه الورق؟ يعني هل ممكن اصلا يكون يستغنى عن الورق ويصير في بدائل للورق؟ اذا انت تتكلم عن استخدامات مثل تغليف، مثل كراتين، مثل ورق طباعه، ورق الطباعه الان في منافسه بينه وبين الالكتروني. فوش الثوره القادمه في صناعه الورق؟
1: والله يا اخي سالتني سؤال يعني اجهل
0: فيه اكثر من ما اعلم. خافكم تسكون بس ولا؟ اقول خافت سكون خلال السنوات الجاي
1: ما نحتاج ورق. شوف للامانه حتى الآن الورق تعتبر هي في الواقع الحل الأمثل لجميع من الإشكالات يعني مثلا في التحديات البيئية الآن وبسبب عدم وجود حلول حقيقية للبلاستيك الورق هو البديل الصحيح لمواد التعبئة والتغليف بحكم قابلية للتحلل أو قابلية للتدوير عليها نعم الطباعة والكتابة تحولت إلى رقمنه واختفت ولكن الورق تعبئة والتغليف الورقية ما زالت الصناعه تتطور وتتعرض لتغيرات ودورنا ان احنا نستجيب لها يعني على سبيل المثال مثلا مع 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 التجاره الالكترونيه صار متطلب اوراق ذات اوزان خفيفه. احنا قبل ثلاث شهرين اعلنا على توسعتنا بانتاج خط خامس والمستهدف فيه هو ورق ذات اوزان خفيفه. لانه احنا نرى المستقبل متغير جاي على اوزان خفيفه بسبب الاي كوميرس اللي ذكرناه وبسبب تغيرات سلوكيات المستهلك يعني فاكر الاول كنت تجيب في بيتك الكرتونه وتحطها لفتره طويله سنو مور الان الان انت تحتاج كراتين صغيره جدا حقت دليفري ولا حقت هذه تستهلكها وترميها على طول آه هذا هو الرؤيه القصيره ولكن مستقبلا هل يكون هناك هذه لا ما هو باين لي اي مؤشرات للموضوع هذا. <تصفيق>
0: آه انتم في مبكو آه قلت لي انكم آه يعني ابتكرتوا في هذا المجال وغيرتوا اشياء كثير، حصلتوا على شهادات مقابل هذه الابتكارات؟
1: صحيح ذكرت ال- 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 تكلمنا مثلا على المياه على سبيل المثال وسرتيفايد تكلمنا على تطوير المنتج لانه لانه على سبيل المثال احنا عندنا منتج اسمها اسمه الاسم الفني له اللي هو سيمي كيميكال فلوتينج هذا يعني. جاء كبديل عندنا مثلا الاسواق المصريه بتحتاج كراتين تنحط في فريزرات وتبحر لمده ثلاثة اسابيع وبتنهار بسبب الرطوبه وكانت عاده في الواقع هي المنتجات الـ الـ اللي قلنا الفيرجن اللي هي تغطي احتياجات السوق وبسبب ارتفاعها اشتغلنا مع احد الشركات المصريه وطورنا منتج بديل مع التدويره من المواد المعاد تدويرها. ودخلنا عليها واصبحت عندنا منتج مثبت في مصر وفي السعوديه على هذه. الامر الاخر اللي كان هذه يمكن ما تطرقن لها كثير وجودك بعيد عن اوروبا وامريكا الدعم الفني لان احنا الصناعه الورقيه ما هي ما هي منتشره في المكان فلن تجد فيها الشركات الملحقه اللي تدعم الصناعه. اضطرينا ان احنا نبني كفاءات داخل الشركه. واللي اهم ما فيها في الواقع هو ما يسمى تطوير البحث الكيميائي. لما تجي تشوف عندنا في الشركه خلال ال سنه خذنا مجموعه تجارب عن طريق استشاريين وغيرها وغيرها حتى نصل الى منتجات كيميائيه بتحقق الاهداف المطلوبه وكلف متدنيه. واعتقد الابتكار هذا من الاشياء اللي لا تستطيع انك انت تتوقف عنه الا اذا تبغى الشركه تتراجع في عملها.
0: على طاري الباحثين ودعم الابتكار، انتم اسستوا معهد عالي لتقنيات الورق. هل الصناعة عندنا فعلاً تحتاج إلى معهد عالي لتخريج كفاءات؟
1: إحنا ما دخلنا الصناعة هذه كهوة إحنا دخلنا حتى نخلق صناعة ورقية في المملكة العربية السعودية وتنمو ولله الحمد خلال العشرين سنة المملكة كانت ليست في خارطة صناعات الورق العالمية أو المحلية اليوم المملكة وإحنا نتكلم هي أكبر منتج للورق في الشرق الأوسط عموماً اليوم إحنا طموحنا ما هي فقط أنها تكون في الشرق الأوسط نبغاها تطلع أبعد من كده جزء من العوامل المهمة عندنا هي قضية توطين الكفاءات للعمل نفسه لما بدأنا كنا يطول عمر 10 أو أقل من 10% كفاءات وطنية اليوم مع تأسيس المعهد استطعنا نصل لحد فوق 40% كفاءات وطنية وأعتقد يعني بدون مسح إذا أنت تبغى تنمو في أي صناعة في المملكة العربية السعودية لازم توطنها بشكل مريح بحيث أنك تستطيع أنك تكبر بدون تحديات وهذا ولله الحمد اليوم احنا نتكلم على مشروع المناديل، دخلنا عليه وحنشغله ان شاء الله خلال ستة شهور وعندي فريق التشغيل السعودي اللي جاهز فيه، على الاقل 50% منهم، ما في شك حنظل نعتمد على كفاءات خارجيه وغيرها وغيرها، ولكن لازم تكون الكفاءه الوطنيه موجوده.
0: اعطيتني تحديات في البدايه في البنيه التحتيه وتجاوزتوها، اعطيتني تحديات في المنظومه و وت... يعني تجاوزتوها، اعطيتني برضه تحدي الان في الكفاءات الوطنيه وقلت تجاوزناها بالمعهد، اعطني تحدي ما تجاوزتوه. اعطني
1: <تصفيق> تحدي الى الان مشغلكم. والله يا اخي شوف ال اتس يو ار اسكنج جود كويسشن ولكن اخوي محمد تعرف تعرف مباراه كره القدم م- اذا دخلت خلال 45 دقيقه اذا اغفلت جا صح احنا دخلنا في صناعه الربحيه فيها محدوده ولكن الفرصه فيها عاليه جدا عرفت شلون؟ وفعلا اول ما بدينا فيها كنا كانت اقتصاد غير نفطي وانت عارف المملكة العربية السعودية قبل 20 سنة كانت اقتصاد غير نفطية أصلاً لا تنظر إليها لا وزارة صناعة ولا وزارة تجارة ولا مؤسسات أخرى تنظر لنا وخلالها استطعنا أن نحن نصارع ويكون عندنا مكانة ونستمر عليها اليوم مع رؤية المملكة اللي جات أنا أعتقد كلنا نحتاج أن نربط الحزام ونستمتع بالرحلة لأنه التوجه واضح الرؤية واضحة التحديات موجودة واضحة ماشي ولكن السؤال انه هل انت لديك الاستعداد انك انت تترجمها ولا لا في العودة الى قضية المباراة انا اعتقد ان احنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى اللي نجحنا النصر الى ما وصلنا اليها الان هو فعلا انتباهنا الشديد دائما الى التحديات الموجودة واخذ اجراءات عليها فمثلا موضوع التوطين ما انتظرنا لحد ما تجينا وزاره الموارد البشريه وتقول لازم توطنوا هذا، خليك مبادر يا اخي، اليوم انت ترتاح اليوم في الناس اللي هم يعانون من تحديات منافسينك انت موجود الحمد لله في وضع مريح. التقنية الصناعه، تطوير الشركه، احنا كل سنه تقريبا نصرف من 5 الى 10% من من ميزانيه الشركه على تطوير الصناعه عندنا، سواء بالرقمنه، سواء بادخال نظام اي ار بي عالي او التخلص من انظمه قديمه وابدالها، لا تستنى لحد ما يجيك التحدي وتتفاجئ عليه، تحرك انت من نفسك اليوم فكذا تمكن نفسك من الفرصه للنمو. فانا اعتقد اذا في تحدي حقيقي موجود عندنا هو انفسنا. <تصفيق>
0: طيب آه، انت قبل شوي طاري الرؤيه آه، ولما اقرا في آه، في ثقافتكم في فلسفتكم في الشركه في رؤيتكم انتم تتكلمون عن مبدا استدامه عن اعاده تدوير ورق عن مبادرات تشبه مبادرات السعوديه الخضراء هل هذا صار تحول في شركه ميبكو بعد ما اطلقت الرؤيه فانتم واكبتوا ولا من اول انتم شغالين على هذا على هذا الخط وجت الرؤيه
1: وانعشتكم على قولتهم؟ صحيح هو الإجابة الثانية فعلا هي هذه، للأمانة شوف الاقتصاد يقوم على اقتصاد دائري، الصناعة تقوم على اقتصاد دائري عندنا، ليس خيار عندك، ويمكنك ما تستطيع أنك تأخذ العمل مجتزأ إذا تتكلم على اقتصاد دائري صرف، لازم أنت تركز على جميع العوامل في الاستدامة، في المحافظة على البيئة، وفي النمو، ولا أخفي عليك طبعا زي أي مستثمرين عندنا أخطاءنا وعندنا تجاوزاتنا، وعندنا تحدياتنا اللي واجهنا يعني اليوم احنا نقعد أنا وياك مثلا نتكلم على نجاحات وجمال، ولكن ترى سبقه كثير من قصص الفشل والتحديات والأخطاء عليها. اليوم جاءت رؤية المملكة حتى تترجم ما كنا نتحدث عنه نظريا إلى فعليا على أرض الواقع، واحدة منهم الاستدامة. مبدأ الاستدامة تتكلم الأول عليه لا تُسمع، اليوم لا الاستدامة شيء موجود وواقع وفاعل ومهم جدا في العمل عليها.
0: جميل. جميل بس أنت ذكرت نقطة مهمة وهي اللي أعتقد أنها بتكون تحدي إذا احنا قاعدين نتكلم عن مبدأ الاستدامة ألا وهي أنك لازم تبني مصانع الورق عند مصادر الماء، واحنا دولة ما عندنا ما عندنا مصادر ماء كثير. مصادر ماء كثير للإستهلاك الآدمي وليس للصناعة فما بالك لو احتجناها للصناعة فاللي أنا فهمت من قبل شوي إن الدول الغنية بالماء هي اللي عندها القدرة الأكبر لمصانع الورق أو لصنعة الورق لذلك أنا بسألك هل توطين صنعة الورق عندنا هنا في السعودية بيكون مكلف حتى لو كنا بنفس هذه المبادئ اللي أنت تتكلم
1: عنها؟ سؤال ممتاز أنت تعرف رؤية السعودية الخضراء والهدف هو زراعة 10 مليار شجرة وتطلب مصادر مياه كبيرة المفروض نسأل نفس السؤال من أين لنا الماء؟ طبعاً أنت الماء ترى على فكرة من الأشياء اللي أنا مغرم فيها كثير المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج للمياه المعالجة من محطات التحلية رقم عجيب. واحد المشكلة عندنا أن احنا جميع المياه هذه لما تستخدم في المنازل تجد طريقها دائما بعد المعالجه معالجه الصرف الصحي تجد طريقها الى البحر ولكن المياه هذه انت قمت باهم عمليه فيها وهي ازاله الاملاح لملاحي تتطلب طاقه وكهرباء لازاله الأملاح انت ازلتها ولكن تظل الشوائب العضويه اللي موجوده طيب اذا الحل الحقيقي فيها انك انت تطور معالجه الصرف الصحي لمستوى انك تصل المياه ساعتها الى مياه يعني يمكن يعني بعض المستمعين يشمئز منها ولكن هي ما قابله للشرب. معي؟ آه الموضوع العاطفي شيء لكن علميا لما اوديها المختبرات اتس درينكبل ووتر، هذه ما فيها لما تسيل الشواب اللي عليها. فعندنا احنا تقريبا الرقم لا يحضرني بس على الاقل 2 مليون متر مكعب من المياه تجد طريقها البحر وهذه في الواقع المستهدفه لاستخدامها في جزء منها هي استخدامها للري المسطحات الخضراء، وهذه ممارسات عالميه قائمه. فاحنا هنا لما نتكلم على صناعه ورق نستهدف النوعيه هذه من المياه ما عندنا هدف ان نتوجه للمصادر الطبيعيه لا نريدها اليوم حتى الشباب لما اتكلم عن في مشروع التوسعه نبحث على مصادر مياه صناعيه نستطيع ان نستخدمها لانتاجنا لان عندنا تراك ريكورد للنجاح
0: جميل هذا لا. تكنيكلي فنيا لكن هل من ناحيه اقتصاديه مكلفه
1: يا سلام عليك كلف التشغيل زي ما قلت لك في صناعه الورق ما هي جوك ما هي مزح عندي انا رقابه على كلفه الانتاج اليوم نصيب الطن نصيب الطن في إنتاج كلفة المياه في إنتاج الورق هو تقريباً خمسة دولار على الطن وهذه بالضبط هي اللي تكلفني حالياً م. المصانع الأوروبية بتدفعون خمسة دولار على طن الورق المنتج وانا خمسة دولار م. فهنا هنا التكلفة تكون بالضبط طيب. والسبب إنها طبعاً عندهم أي دعم إن عندهم مصبات أنهار ولكن مطلوب منهم إجراءات في الصرف وإجراءات مقيدة واستهلاكهم أعلى أنا استهلاكي أقل وبحكم إني أنا أستخدم مياه أجد دائماً الدعم من الشركة الوطنية المياه وغيرها لأنهم يؤسسون مفهوم التدوير فلذلك تلاقي الكلفة عندي أقل
0: جميل جداً هذا ما قبل الصنعة ما بعد الصنعة أبو علي نسمع أخبار كثير ونقرأ أخبار كثير عن حرائق في المصانع حرائق في المصانع مشاكل في المصانع ثم بعدين لما تنبش وراها تلقى أغلب مشاكلها إما تكون مصانع ورق أو من مثلاً منتجات ورقية أو تخزين أو كذا فهذا التحدي كيف قادرين تحلونه؟
1: انا طول عمر <تصفيق> يعني لا افخر بذكر الكلام هذا ولكن حضرت اربع حرائق خلال ال 20 سنه وكل حريقه كانت على مساحه تقريبا 200 الف متر مربع أوف. و-, و-, و وفعلا ماساويه <تصفيق> العمليه والصناعه الورقيه صناعه خطيره بجميعها و- وكنا احنا دائما نحاول نجد حلول مؤقته الحل الجذري اللي احنا سويناه ان احنا قررنا ان احنا خل... ما... آه... خلنا نقول 90% من الحرائق هي في المستودعات. جينا على مستودعاتنا وقسمناها الى اجزاء حظاير. قفلناها حطينا تغطيه الرشاشات المطلوبه وهذه اليوم ولله الحمد من 12 سنه لم تسجل عندنا حرائق ما شاء في الشركه. آه... موضوع الامن والسلامه ما هو مزح آه... وفعلا اهماله او تقصير فيه يؤدي الى تلفيات عاليه جدا والمطلوب منك اذا انت صناعة هذه صناعه خطر يجب ان تتعامل معها بجديه.
0: نحن احنا مبسوطين اننا موقعنا الاستراتيجي جغرافيا للمملكه العربيه السعوديه مقربنا من كل الدول ومن كل القارات حتى احيانا في بعض المزايا لما يعلن عن مشروع جديد او وجهه جديده يقول تبعد عن 80% من سكان العالم ست ساعات او اقل فموقعنا استراتيجي لكن اه حسب ما سمعت قبل انكم تعتقدون انه قربنا من اوروبا نقمه مش نعمه في صناعه الورق. ليش
1: طبعا السبب المباشر فيها انها احنا منافسينا منافستنا ليس من الاسواق المحليه والمنتجين المحليين او او الاقليميين منافسنا هي في الواقع اوروبا بتنتج 25 مليون طن من الورق احتياج المملكه العربيه السعوديه مليون طن احنا ننتج السولد كاباسيتي 4.5 مليون اللي حاصل ان اوروبا لما يكون عندها فائض وتصدر 5% انت تتكلم على مليون 200 الف لما تشحن منه 20 او 30% معناها تغرق السوق السعودي وهذا فعلا المعاناه اللي احنا بنعانيها انه انه باستمرار هناك دورات اغراق 2016 رفعنا قضايا اغراق على على اسبانيا وبولندا ولا الحمد وجات النتائج لصالحنا العام الماضي رفعنا قضيه اغراق على فرنسا والمانيا وخرجت النتائج قبل شهر تقريبا لصالحنا ايضا واطبق عليها اجراءات هذا فهذا هو التحدي اللي نواجهه مع الاسواق الاوروبيه ولكن هذا لا يعني وجودنا في 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 الساحل الغربي في المملكه العربيه السعوديه نعمه لانه انا في المقابل كلفه الشحن عندي لما اشحن الورق حقي من جده الى الدمام زي كلفه الشحن عندي لما اشحن من جده الى شنغهاي. وانا استفيد في الواقع من رخص الشحن الى اني انتقل في معظم اماكن العالم. زي ما ذكرت لك 50 دوله تعطينا الاريحيه ان احنا ننتقل من دوله الى اخرى بناء على الجاذبيه الاقتصاديه وكلف في الشحن عليها.
0: وش تعني بالدول المغرقه؟ وش يعني مكافحه الاغراق؟
1: والله اخي شوف هو مكافحه الاغراق هو احد الاجراء اللي انت تاخذه لخلق ارضيه عادله تنافسيه على جميع القطاعات. وللاسف اللي يتم دائما ان المصانع بـ 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 عندها اسواقها القريبه بتبيع باسعار جيده وممتازه وتحقق ربحيه، والفائض بترميها على مناطق اخرى بعيده باسعار متدني اقل بعض الاحيان حتى من كلف الانتاج في بعض الاحيان. مم. وهذه تسبب ضرر على الصناعه، احنا في العموم يفترض ان في منافسه، يفترض ان فيه انها تحديات ترت... يستفيد المستهلك النهائي في الجوده، يستفيد برخص بخل... الاسعار، يستفيد بهذه. ولكن الاغراق البيع باقل من سعر التكلفه والاقل من سعر الاسواق الاخريه هو ضرر بالنسبه لينا. مم. ولذلك احنا في المملكه وهذه يمكن من من ولله الحمد للأ... الاشياء اللي احنا استمتعنا فيها وتجاوب تجاوب المنطقه الى قضايا الاغراق احنا رفعنا في 2008 والملف والملف الغي لم 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 حتى يصوت عليه في اول قضيه، ولكن 2016 تم مناولتها بشكل جيد، 2020 تم مناولتها بشكل سريع، وزاره الصناعه عندنا تولت الموضوع حتى انه تابعتها بالرغم انه الدوله المشتكيه هي دوله الامارات وايدناها احنا كمملكه العربيه السعوديه ولكن تم مناولتها من الاخوان من الله يعطيهم العافيه وخرجت نتائج.
0: بشكل جيد ولا سيء؟
1: بشكل جيد، إيه؟ لا الحمد، إيه. أه وهذا هو الاغراق، ال- 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 وما زالت احنا لما نرفع على دوله دولتين ترى السوق مفتوح فيها نظر 120 دوله تقدر
0: يمكن هذا السؤال كبير اللي اياه استراتيجي لكن كيف نجمع بين هذا الكلام وبين فتح الاسواق للمستثمرين الاجانب، فتح السوق السعودي، استقطاب الشركات الاجنبيه العملاقه؟
1: في الواقع بالعكس انا اتكلم نتكلم على نفس المسار. اليوم احنا اللي مطلوب من عندنا هو خلق بيئه تنافسيه عادله في الاسواق هذه وناجحه. فاليوم انت خلينا نفترض المنافس اللي موجود في اسبانيا بدل من انك انت تغرق الاسواق هنا بشكل عشوائي يا أخي تعالوا ابني مصنعك هنا واستثمر وحياكوا ادخل منافس على الآخرين لم تعطاها لم ميزة ل ل نقول لا يوجد أي نظام احتكاري ترى في المملكة العربية السعودية على فكرة جميل. يعني إحنا اقتصاد مفتوح تماماً جميل. ولكن يتم تطبيق الإجراءات النظامية الصحيحة في عملها هل هل
0: السوق في السعودية لا يزال غير ناضج غير منظم في هذه الصنعة
1: شوف أعتقد الإجابة نعم بهذا ولكن هل تطور كثير؟ الإجابة نعم.
0: أيضا. كيف؟ اشرح لي يعني تتطور. على
1: سبيل المثال مثلا كانت خلينا نقول الورق الورق في الواقع لما تشوف التصنيف الجمركي له فيه خلينا نقول 20 بند تحت الورق البني. قديما اللي كان صاير انه بسبب عدم وجود رقابة على الأسواق كانت مثلا إذا الجمارك أو الوزارة ما أعطت إعفاء هنا استوردوا على هنا. أو إذا هذه فتجي تشوف البنود الجمركية في استيرادات على منتجات ما لها استخدام هنا. اليوم بعد سنوات لما أصبحت وزارة الصناعة تطبق أو الجمارك هيئة الجمارك تطبق الرقابة إلى حد ما على المنتجات ومساءلة عليها لا بدينا نشوف الأرقام الإحصائية متوافقة.
2: <تصفيق>
1: هذه ناحية ولكن هل ما زال هناك فيه هذا؟ نعم ما زالت والأسف فيه بعض التلاعب في المسميات والتلاعب هذا، انتبه أن المشرع لا يستطيع أنه في الواقع يراقب كل صغيرة وكبيرة يعني تجي أنت مسؤوليتك أنت في الواقع ك... كصناعة محلية كوطن أنك أنت بغير. يعني اليوم لما تشوف ال... على مستوى الحكومة تتكلم عن المحتوى المحلي والتركيز عليه لازم هذا أنت تؤمن فيه في القطاع الخاص وأزمة كورونا أثبتت حقيقة أن دعم الصناعة المحلية هو خيار استراتيجي مهم جداً م- يعني أنا فاكر أيام أزمة كورونا لما جات وأنا أعتقد أن أقول لهم دائما هذه القصة اللي تحتكى، ليست أرباح الشركة وليست نموها، كيف استطعنا نتعامل مع أزمة كورونا؟ أكبر مثال على أهمية وجود صناعة محلية. أه لم يشعر السوق بغياب المنتجات، وزارة الصناعة أعطت تصريح للمصانع المهمة بما أحنا هنا نستمر في عملنا، حطينا خيمنا في المكان، الموظفين موجودين عندي، جمعنا مواد خام كفاية، استطعنا أن نديرها خلال سبع شهور والله الحمد بدون ما السوق يشعر فيها. وهذه اهميه الصناعه المحليه.
0: جميل. آه بكل صراحه ماذا تعملون في الغرف؟ انا اللي اعرفه انك انت عضو في اللجنه الصناعيه. صحيح. فوش اللي قاعدين تسوونه؟ وش اللي قاعدين تضيفونه لهذا القطاع؟ آه
1: يمكن الناس يعتقد ان المجالس القطاعية في الواقع جلسات. <تصفيق> طيب، ويف في الواقع جلسات يعني حليوه يعني فيها فائده ولا هي ايه. ولكن ولكن فعلا يعني الـ شوف الـ المجالس الغرف هذه صارت فعلا هي حلقه الوصل بين الصناعي والقطاع الحكومي المعني. أه يمكن احنا كمصانع كبيره نعرف احنا نتواصل مع مين في الادارات الحكوميه وعندنا أه ممثليننا، ولكن المصانع الاخرى الصغيره لما تجعد معاهم يفتقدون الى ابسط التوجيهات. مجالس الغرف هذه جات وأصبحت تلم كل قطاع الوحدة وتتعامل معها أنا على سبيل المثال في اللجنة الصناعية الوطنية في غرفة جدة اليوم إحنا متواجدين لا أخفي عليك لقاءاتنا تقريبا مرتين إلى ثلاث مرات في الشهر طبعا خدمتنا الزوم وخدمنا أونلاين ودائما تحدد عندنا أهداف معينة ولازم نصل إليها فامس بالمصادفه مثلا كانت المنافسه العادله احد الاهداف اللي موجود عندنا فمن من من 10 اهداف سبعه تم تحقيقها خلال السنه. وهذا معناته ان في تفاعل حقيقي وفي ردود افعال وفي هذا الشهر الماضي مثلا اه افتتحنا اه اول برنامج لانشاء جمعيه لربط الشباب او الطلبه السعوديين لزياره المصانع. وهدفنا فيها هو ألف طالب. كانت بالتنسيق مع الغرفه وجاها مع المهندس اسامه الزامل وحضر توقيع الاتفاقيات مع الشركات الدائمه وانطلقت عليها ففي ترجمه حقيقيه الى ما يحدث في الغرف.
0: جميل جميل جدا آه نجي على السؤال اللي اللي ما راح اسمح لك انك تتهرب منه اللي هو كم ارباحكم؟ انا اقرا لانه بحكم انكم شركه مدرجه في عام 2022 تصل ارباح مبكم ما شاء الله تبارك الله الى 300 مليون. <تصفيق> اليوم خليني اسالك بالتحديد عن المنتج نفسه يعني هل هل الشغله مربحه هل الشغله جايبه همها ولا ارباحكم والهوامش تقريبا ما تتجاوز 4 5% وغلطه واحده في سنه واحده تقد لك اربع سنوات تعوضها
1: والله يا اخي الصناعه ترى تخسر اي تلحة بس تلحة خلاص أجل خلاص أو... اجل بنفتح بنفتح <تصفيق> مصنع ورق <تصفيق> شوف هي هي كاي صناعه كوميرتي الارباح فيها محدوده و... و واحنا يمكن لو تشوف عمر الشركه تلاقي في سنوات حقت ارباح عاليه وارباح متدنيه ولكن لو تقيس نسبه معيار ارباح مبكو مع الشركات العالميه لا الحمد لله احنا اعلى منهم بكثير والسبب هو زي ما ذكرت لك بعض الاحيان توفيق الله سبحانه وتعالى وجودك في المكان السليم الدعم الغير منقطع من البرامج الحكوميه اللي موجوده، وايضا لا اخفي عليك كفاءه الفريق الموجود، يعني اليوم احنا 20 سنه عدرنا الشركه ولا اخفي عليك ارتكبنا مجموعه من الاخطاء وتعلمنا من اخطائنا. فاليوم ترى كل ما تتعلم من اخطائك كل ما تصير متواضع اكثر وجاهل اكثر وخايف اكثر، وهذا فعلا وضعنا يعني، نحن نخاف اكثر من نكون جازم عليها. وهذه فعلا اللي انا اعتقد ان احد معايير نجاحها وقصبة هو المحافظه على كل المتدنيه لتشغيل الشركه.
0: بالمتوسط في منتجاتكم كم تقريبا نسبه الارباح؟ 10، خمسين
1: بالمئة والله اخي شوف كل سنه اختلفت فيها. م. يعني يمكن ما عندي الارقام الحقيقيه بس انه ما في شك 22 تعتبر من افضل السنوات اللي مرت على الشركه. جات باستعداد جيد شوف النجاحات تجي بين فرصه واستعداد. الفرصه ما هي في يدنا لكن استعداد في يدنا. فإحنا كنا ويل well بربيرت بعد 2020، حافظنا على مصاريفنا، رفعنا كفاءة التشغيل، سوينا كل شيء صح شكلهم قليلك لا تقول يا ابو علي قبل لا تجي. والله يا اخي مساهمة <تصفيق> عامة تعرف يا اخي ما
0: <تصفيق> طيب انا انا يعني اعطيتني خيط ثاني احلى من هذا الخيط، قلت ارتكبنا اخطاء كثيرة في تاريخ الشركة، عطني جزئية من هذه الاخطاء اللي ارتكبتها هو
1: واحدة منهم الحرائق على سبيل المثال، يعني <تصفيق> التخزين العشوائي يا اخي من الاخطاء اللي ارتكبنا انه مشاريعنا اللي سويناها في اول الامر مشاريع عشوائية. يعني اليوم انت تشوف نجاحات لكن كل قراراتنا اخذناها بسرعه، النافس انفسنا بدون تخطيط وهذا، ولكن رجعنا استوعبناها وسويناها، تجارب مثلا قضيه الاغراق اخطانا في اول وحده وصلحناها في هذه، عقود عقود ال عقود اداره النفايات اللي بدينا فيها، احنا يطول عمر العمر انشانا مع الشركه التابعه لنا لاداره النفايات انشانا اول خط فرز نفايات في مدينه الرياض وكبرناها لحد ما وصلنا خمسة طن، مم. أوكي؟ بشكل سليم. بعدين طبعاً تحولنا إلى شركة مساهمة فكان هذا أقل اهتماماتنا وتخلصنا من الخط. أه. بعدين بعد سبع سنوات بدأت رؤية المملكة في إدارة النفايات وهدفها وهذه فكنت أتصل مع شركة بريطانية حتى نحن ندخل شراكة في الاستثمار في القطاع. فقال لي عندكم تجربة قلت والله عندنا تجربة محدودة قال لي سويتوا قلت سوينا خط نفايات الطاقه 5000 طن يوميا قال لي في السنه قلت له لا في اليوم قال هذا اكبر خط في العالم قلت والله ما عندي خبر اكبر <تصفيق> خط في العالم عرفتوا متخلصين منه واحنا متخلصين منه ف... فالجهل في كثير من الاشياء تؤدي لك فعلا الى يعني لكن تتالم منها وتحسن
0: اجابه سريعه عن مستقبل الشركه وين رايحين
1: والله شوف انا اعتقد يعني انت ذكرت كلمه جميله لما قلت سويته كذا وسويته كذا وسويته كذا لما تجهز الشركه انها تكون مستعده للانطلاق حرام انك تترك الفرصه للآخرين فاليوم احنا اعلنا على على خط المناديل دخلين فيه بحول الله وهذا حيشتغل ان شاء الله في في المنتصف الاول للسنه القادمه تكلمنا يا طول عمر على مشروع توسيع كبير راح نضاعف فيها الطاقه الانتاجيه للشركه باستثمار تقريبا مليار ونص ألف طن، اي ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية عندنا. راح نبحث فرص استثمارية للاستحواذات في الواقع حتى نستمر ان احنا نحاول نحافظ على ما يسمى فولي انتجريتد بزنس بالعمل عندنا. إدارة النفايات احنا يمكن زي ما أنت قلت لما جيت على رؤية المملكة وغيرها اليوم الشركة التابعة لنا واسكو هي تعتبر أكبر شركة إدارة نفايات في المملكة العربية السعودية أو الشرق الأوسط. ولا تسألني لأنها فعلاً جات بالحظ. مم. نفس الشيء يعني نمتلك مجموعه فروع 20 فرع نمتلك خطوط فرز في المرادم في مدينه الطائف في مدينه الاحساء في في ابو عريش هذا اليوم وفي نفس الوقت اداره النفايات في المملكه هو استثمارات تقريبا 120 مليار فاليوم ما في شك ان واسكو هي افضل وحده موجوده تستطيع انها تتوسع في العمليه هذه فللامانه يعني كنت الاول انا انشغالاتي هو كيف شغل الشركه وجب أرباح اليوم إنشغالاتي إن كيف أستفيد من الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة
0: جميل جميل لنا حلقة ثانية عن
1: واسكو يا رب الله بإذن الله
0: طيب خلينا ننتقل وياك الآن إلى فقرة الاستشارات خلينا نسمع استشارات الزملات ونجيب عليها
2: سؤالي للمهندس سامي أنا كشركة سعودية وأغلب منتجاتي كتب وصناعة وأيضاً أنه ورقيات سؤالي أحياناً إنه أسعار ورقة في الطباعة خارج المملكة دائماً تكون أقل وبنسبة كبيرة لكن إنها مقارنة بسعرها في المملكة العربية السعودية لكن أحياناً إحنا نطبع داخل المملكة عشان الخدمات اللوجستية والأمور هذه كلها تكون أقل سؤالي متى نحصل في السعودية أو في المملكة العربية السعودية على ان سعر, سعر الورق يكون مقارب للاسعار الدول المجاوره مثلا مثل لبنان مثل مصر مثل تركيا. والسؤال الثاني احيانا كيف احصل على نوعيه ورق دائما نجدها مثلا في هولندا عندهم عندهم ورق فاخر وعندهم ايضا ورق صديق للبيئه. عندنا في السعودية غير متوفر هالورق أو هالنوعية من الورق وإذا كنت بل يكون هنا داخل السعودية يكون سعره عالي جدا ما هي الطريقة الأمثلة أن أني تكون في السعودية مثل هالورق صديق البيئة ويكون سعره مناسب ل لسعر السوق او سعر والخير سؤال جيد هو صح طبعا صح
1: واضح من سؤال الاخونا انه انه يتكلم على صناعه ورق الطباعه والكتابه اي
0: هذا الزميل خالد العتيبي من دار تشكيل دار نشر معروفه ونعم في المملكه نعم. فيتكلم عن بالتحديد عن ورق الطباعه
1: صحيح نعم صحيح هو شوف زي ما ذكرت لك انا آه ورق الطباعه والكتابه عموما عالميا هو في تراجع في الوقت اللي تكلمنا على ورق التعبئة والتغليف في الكرتون هو في نمو عالمياً لثلاثة في المئة بينما ورق الطباعة والكتابة فما في شك أنه رغبة المستثمرين في الورق هذا تكون أقل عموماً <تصفيق> فإجابة للسؤال لا أعتقد أنه سوف يكون هناك استثمار في المملكة العربية السعودية في ورق الطباعة والكتابة في استثمار واحد تم اللي هو في الإمارات شركة كبرى اللي هي نخيل تم إنشاء ورق الطباعة والكتابة عليها واعتقد أن حجمها كافي و... وما في شكل أرغب أنا في الاستثمار في في النوعية هذه بسبب تراجع الورق أيه. ن... طيب وش نصيحتك له يستمر على هذا الخط؟ اه... خليني أعطيك المعلومات والقرار موجود طيب. نجي على قضية الورق الفاخر والأنواع وهذا هو وللأسف المشكل بالإضافة إلى صغر حجم السوق بالإضافة إلى تفريعات السوق الكثيرة يعني زي ما تكلمت على ورق الكرتون وقلت لك موجود فيه عشرين نوع ورق التباعة الكتابة فيه تقريباً ثلاثين نوع
2: أوكي؟
1: فدائما حتلاقي انت لما تبغى ورق معين تلاقي ما ينتج الا في هولندا ما عندك اصلا مصانع كثيره فيها فهو نوعيه الصناعه هي تتجه بالشكل هذا نجي على مثال جيد في الموضوع اليوم ورق, الـ ورق, الـ ورق العمله <تصفيق> <تصفيق> كرنسي. مع الرقمنا اللي صايره في تراجع كبير في طلب العمله فكان في واحد من الاستشارين يقول, يقول لي سامي كنا مسوين دراسة على في بريطانيا على أحد مصانع الورق وتوصيتنا طبعاً إغلاق ورق العملة لأنه بسبب تراجع حجم السوق فيقول قبل لا أقدم الدراسة ماتت الملكة اليزابيث فقلت له استنى استنى أصبر عجيب <تصفح> لو <للتصفح> طبعاً <تصفح> حيتم إلغاء هيصلح. العملة القديمة وإنتاج عملة فعندها طلب لمدة سنتين عليها فهي اتجاهات السوق بالشكل هذا لا ما فيها خيارات وفي نفس الوقت يعني أنا أعتقد أنه هو في المك في النموذج الجيد وهو الشراء والبيع محدودية السوق حتى بفرض الأسعار المطلوبة فيستطيع أن يمرر ارتفاع الأسعار على السواق ولكن ما في شك يعني إحنا درسنا مجموعة أنواع من المصانع اليوم أنا خط الإنتاج الواحد عندي أستهدف فيه 200-300-400 ألف لا أستطيع أن أستثمر على 20 ألف الإيكو سيستم في المملكة ما يؤهلك أنك تدخل فيه استثمارات صغيرة لازم يكون عندك استثمارات قوية منافسة عالمياً
0: جميل ننتقل الاستشارة الثانية
2: عبد العزيز الهديب من مواكبه مختصين في قطاع التعبئة والتغليف سؤالي للضيف حول دور شركة مبكو في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كذلك فيما يخص منافذ البيع الخاصة بشركة مبكو هل لها منافذ أو خطط مستقبلية لإيجاد منافذ للبيع دعمكم
0: للمشآت الصغيرة وتوصلتم ما شاء الله عملاق
1: زيادة. ماكلين السوق لكن مش قاعدين تسوون أه ب... ال... معظم منتجات المواد الخام عندنا هي في الواقع محلية احنا المحتوى المحلي يشكل عندنا فوق الثمانين في من إنتاجنا لذلك عندنا شركة تابعه لنا اسمها واسكو بتقوم على إدارة النفايات بالكامل وتوريد المواد الخام واسكو بتطرح كثير من البرامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أه كنت تكلمت قبل الحلقه انه أه مثلا احنا كنا نعاني من عدم وجود تنظيم كامل في توفر المواد الخام لسه ما انطلقت البرامج عندنا لكن قريب ان شاء الله حتنطلق. بعض الشباب السعوديين اللي جبناهم واعطيناهم أه قروض أه اشتروا فيها اسسوا فيها مؤسسات صغيره وسيارات ومكابس لجمع الورق وفرزه وسداد المستحقات عن طريق توريد المواد الخام. اليوم والله الحمد من المجموعه هذه في تقريبا ثلاثة واربع مؤسسات صارت مؤسسات كبيره تعمل. ونشعر بالفخر ان احنا جزء من نظام التأسيسي حقها، آخر واحد كانت شركة تقريبا العام الماضي مؤسسة دعمناها وانطلقت أعمالها في مدينة مكة على نفس الهدف عليها. دخلنا أيضا على الأسر المتعففة واشتغلنا معاهم في برامج اجتماعية، يعني أنا قلت لك يا أخوي محمد أنا أعتقد أن دائما حاول أن برامج الاجتماعية تربطها بالاقتصاديات كذا تضمن استمراريتها. م- حتى لما نكون احنا في اي مؤسسات ولا هذا اقول يا الاستدامه الماديه للعمل يضمن تقدم العمل وخدمته عليها. فاشتغلنا معاهم ربطناهم في خطوط الفرز وغيرها وغيرها وصارت في الواقع ليست في الواقع صدقات هي رواتب يعملونها لانتاج مواد خام لينا في الخدمة عليها. منافذ البيع طبعا الشركه في الواقع بتنتج مواد خام باوزان كبيره اطنان تقريبا اللي هو اصغر منتج وزنه طن تقريبا، فلا نستطيع ان احنا نبيع مباشره للمستهلك، عاده احنا بنحملهم بيعها الى بتحولها إلى أحجاب صغيرة
0: جميل شكرا جزيلا لك بقى عندنا سؤال أخير الغرفة دائما شعارها صوت أعمالك وإحنا لو قلنا اليوم صوت أعمالك مسموع وش ممكن تقول
1: والله يا أخي تصدق ما قد
0: فكرت فيها ما شاء الله تبارك الله تعبت من الحلقة بمعلومات ثرية ومفيدة فبالتأكيد عندك في بالك الرسالة اللي تبغى تقول أنه يا جماعة خبرة 30 سنة لبو علي في هذا القطاع وفي هذه الصنعة مراقبة الأشياء قبل أن تحدث قلت لي أنت قبل شوي أنك أرسلت أبنائك إلى أمريكا استقراء للمستقبل تكلمت عن المنافسين تكلمت عن السوق تكلمت عن القطاع تكلمت عن الاقتصاد لو قلت لك كل العالم سوا بوز كذا وقفوا وقالوا نبغى نسمع من أبو علي خلاصة هذه الخبرة الثلاثين سنة شو ممكن تقول؟
1: والله أخي شوف أنا يعني طبعًا أنا أصغر من إني أنا أتحدث على الجميع للأمانة عليها بس يمكن أنا أتكلم على تجربتي يمكن الخاصة فيها عندي إحنا وللأسف كثير لما نجي نربي أبنائنا نحاول نحرص إن أبنائنا يكونون الأذكى الأعمق ال بشكل هذا على درجات وهي في الواقع ليس هذا هو الهدف الحقيقي لأنه كل إنسان له تجربته في النجاحات اليوم أنا مثلا يمكن عندي تاريخ جيد في النجاحات وهذا ولكن ترى سبق تاريخ من الفشل معي يعني أتكلم لك بهذا جامعة البترول دخلنا فيها و... و... تصقعنا و... ايه تصقعنا وانطردنا ورجعونا مرة ثانية بالواسطات عرفت شلون يعني م. بشكل هذا ولكن اترك لابنك فرصة إنه يعبر فيها عن نفسه طيب ويختار طريقة ويدعم أنت كأب في قراراته أيا كانت عليها وإذا نتكلم إحنا على نجاحات الإنسان لازم النجاح تخرج من عندك أنت اليوم إحنا في المصانع أنا ما أبغى ترى واحد يجيني مهندس دكتور أبغى واحد يرغب للعمل وخليني أنا أعلم عليها فهذه التوصية الجانبية لأنه يعني أعتقد أن هذا كثير من الأحيان اللي إحنا نفقدها في مجال العمل اليوم ما يحدث في المملكة العربية السعودية هي انفتاح بوابة من الفرص الاستثمارية الناجحة طيب وحتدخل فيها وتنجح ولكن اتس بلين فانيلا ما في شيء اسمه سهل راح تدخل وتخسر وتواجه مشاكل وتفشل عندك خيار يا تطلع يا تكمل النجاح ما ياتي الا على سلسله من الفشل وليس لسلسله النجاحات احنا لما لما المنتخب السعودي فاز على الارجنتين قلنا نبغى نجيب الكاس لا يا اخي انا اعتقد ان ما تم في المنتخب السعودي في هذه الفتره مؤشر جيد جدا وايجابي من حصاد اربع سنوات تم تعديل فيها المنتخب طموحنا اكبر ان شاء الله في الفتره القادمه فهكذا بي بيشنت، النتائج لا تخرج بكره، النتائج وقت التجهيز عليها، تجهيز عليها. شكرا جزيلا لك ابو حالك، سعدنا بلقائك. يا الله، شكرا جزيلا، الله يسلمك.